0: Když si dávno mi někdo řekl, že do práce se musí chodit, i když nás nebaví, a já se rozhodla to změnit. Jmenuji se Denisa a na volné noze jsem již druhým rokem. Mimo jiné jsem autorkou blogu Jak na Brand a na Instagramu Via Adventure, kde sdílím cestu podnikatele, cestovatele a jak to všechno do dohromady. Přála bych si, aby na světě bylo víc šťastných lidí a proto jsem se rozhodla spustit tenhle ten podcast, který ti bude motivací, inspirací na tvé cestě a ukáže ti, jak i ty můžeš dělat to, co tě bude bavit. Tak se pohodlně usaď, vem si kafe nebo čaj a můžeme se do toho pustit. Ahoj, tak vás tady zase vítám, novej týden, nový podcast a tentokrát to bude na téma, co je mi docela blízký a to je prokrastinace versus vyhoření. Důvod není ten, že bych si tím nějak hodně procházela nebo že bych si měla nějak velký osobní zkušenosti, ale v mým okolí mi přijde, že se to, pořád se to řeší, všichni s tím mají problém, prokrastinace, vyhoření a pořád tak nějak dokola. A já jsem si řekla, že tenhle podcast bych tomuhle chtěla věnovat, protože přece jenom tohle, patří k naší práci, obzvlášť, když jsme na volné noze, tak si často můžeme procházet právě tímhletím a nevíme, jak z toho ven nebo jak tomu předejít, takže se máte určitě na co těšit a dávám nějaké svoje rady. Nejdřív možná řeknu, co prokrastinace a vyhoření je, protože není to to samé a často se třeba i plateme tyhle ty názvy a schováváme se trošičku za ně, proto bych to teď trošičku rozdělila. Podle mě prokrastinace je, když máme strašně moc úkolů, hromaděj se nám a my nestíháme a vlastně jinak je dělat nebudeme. Prostě máme toho tolik, že jsme z toho tak nervózní a nechce se nám do té práce, že radši si pustíme film nebo jdeme ven nebo jdeme vlastně dělat úplně cokoliv jinýho, jenom aby jsme nedělali tu práci. Často si totiž ještě pleteme prokrastinaci sleností. Podle mě, když jsme líní, tak je to ta, ten moment, kdy bychom mohli něco dělat, ale nemusíme a rozhodneme se proto to nedělat. Takže jsme líní a říkáme, že prokrastinujeme, hledáme na internetu, jak na to, co s tím máme dělat a nepřiznáme si, že jsme jenom líní zvednout zadek a jít něco dělat. Takže si myslím, že je i dobrý stron se to přes uvědomit. A důvod je ten, že když se schováváme za nějaký názvy, jako je právě vyhoření, prokrastinace a tak podobně, tak často si najdeme na tom internetu důvody, proč tomu tak je a že bychom si měli odpočinout a že vlastně není potřeba se na sebe tolik tlačit. Ale pokud se nejedná o prokrastinaci nebo vyhoření, tak tohle nám nepomůže a my naopak potřebujeme hledat něco, co nás nakopne a zvedne náš vlastně, když to tak řeknu blbě, línej zadek něco dělat. Proto si já myslím, že roz, rozlišení těla těch názvů a toho, do jakých ufovozovkách kategorie padáme, je důležitý, abychom věděli, jak postupovat a co proti tomu vlastně dělat. Tak, teď když už víme, jaký je v nich rozdíl, nebo už víme to rozdělení, tak se pojďme podívat na to jednotlivě. Třeba pro si myslím, že nastává tehdy, když si toho na sebe vezmeme opravdu hodně, máme hodně práce, hodně nedokončených úkolů a začne se nám to množit a množit. A my zjistíme, že vlastně vůbec nestíháme. Teď chodíme spát nervózní. Ráno, když už stane, tak, myslíme na práci, sedneme se k tomu počítači nebo k jakýkoliv činnosti. A už se nám jenom dělá špatně z toho, jak dlouhý to tudůčko je. A podle mě potom vzniká ta prokrastinace, kdy to zaklapneme a jdeme radši dělat něco jiného. Kolikrát si najdeme třeba nějakou práci jinou, jak je třeba uklízení, vaření, nějaká práce na zahradě. Abychom měli pocit, že jsme vlastně aspoň něco udělali. A neměli výčitky svědomí, že jsme nic nedělali a že jsme vlastně opravdu jenom prokrastinovali. A myslím si, že tady právě nastává ten problém v tom, že jsme si toho na sebe vzali jenom moc, a je dobrý uh, přijít s řešením, jako je třeba třídění úkolů. K tomuhle tomu tématu myslím si, že je dobrá knížka jak konec prokrastinace, tak i být vše hotovo, kterou jsem sice nedočetla celou, ale dala mi, co jsem potřebovala, a to právě bylo třídění úkolů. Často si i dáváme úkoly, které jsou nesmyslný a proto to tu důčku je tak dlouhý a jak už jsem říkala teď nedávno na Instagramu, tak si myslím, že je dobrý si sepsat všechny úkoly, co máme mít na tady den hotový, co si myslíme, že by mělo být teda hotový a co doopravdy musí být hotový a to, co jenom si myslíme, že by mělo být hotový, tak to prostě vyškrtat, protože to jsou většinou... Buď zbytečná práce, nebo něco, co může opravdu počkat na nějakou delší dobu, anebo počkat na dny, kdy opravdu se nám chce něco dělat, máme náladu, ale víme, že tahleta práce nehoří. A nechat si tam opravdu jenom ty nejdůležitější úkoly. Já jsem si třeba teď to mám tak, že na týden nemám víc než tři hlavní úkoly, které musí být hotový a ty ostatní dělám, jenom když na to mám čas, když na to mám náladu a když se mi chce. A musím říct, že když jsem to začala takhle uh, si to organizovat, tak toho udělám mnohem, mnohem víc, protože mám náladu a nemám přehlcenou hlavou, kolik ještě vlastně těch milion úkolů musí být hotových, protože jsem zjistila, že vlastně hotový být nemusí, jenom jsem si myslela, že musí. Tak proto je dobrý si to třídit a opravdu se zaměřit třeba na opravdu ty tři hlavní a zbytek nechat buď mít někde napsaný jako uh, budoucí úkoly nebo něco takového. A vrátit se k ním jenom, když máme na to náladu a nebo volnou kapacitu. Vím, že můžete třeba říkat, že když něco nemáte napsaného, tak to vůbec neuděláte, ale já třeba z vlastní zkušenosti vím, že u mě to tak není, že opravdu, když jsem toho měla napsaného strašně moc, všude jsem měla úkoly, všude na mě svítily deadliny, tak jsem naopak skoro nic neudělala. A když jsem si to všechno smazala a... Začala jsem se soustředit na ty nejdůležitější věci a opravdu jenom dávala pozornost tam, tak potom jsem toho času měla mnohem víc a hlavně především jsem měla mnohem víc chutě dělat i ty ostatní věci. Takže to opravdu se tam spíše jenom vyzkoušet a zjistit, co nám funguje. Ale já osobně si myslím, že pro právě přichází v době, kdy jsme se toho na sebe vzali hodně a nevíme, kde začít. Takže se to prostě jenom rozepsat, podívat se na ty nejdůležitější úkoly a začít se věnovat hlavně tomu. Dalším bodem, do kterého se můžeme dostat, je vyhoření. Vyhoření je docela, myslím si, i vážný téma, kdy lidi přijdou do nějakého stavu, kdy už se jim nechce vůbec nic dělat, jejich práce je nebaví, jejich podnikání je nebaví a dostanou se do stavu, kdy by hrozně rádi jako k tomu počítači sedli, ale psychicky opravdu nemůžou, ne nemají žádný nápady, nic je nebaví a nejraději by se jenom někam zavřeli. Já jsem si osobně až takovým stavem neprošla. Mám kolem sebe ale lidi, který jo, a když jsem se s ním o tom bavila a popisovali mi ty stavy, tak musím říct, že to je opravdu něco, do kterého bodu by se člověk nerad dostal. A myslím si, že existují nějaké způsoby, jak tomu v úvozovkách předejít, ale je to hodně o té psychice a o tom, jak se vlastně stavíme k té práci. Proto pokud vyhořením procházíte nebo se vám to stalo, tak určitě víte, že jakoby dostat se z toho zpátky je hrozně těžký. Když se vlastně do toho stavu vyhoření dostaneme, tak je to zóna v období, kdy se nám to nejméně hodí a potřebujeme ty práce dělat nejvíc, tudíž je to ještě mnohem horší. Já jsem třeba měla kamarádku, která se vyhořením procházela a jediné, co jí pomohlo, bylo na dva měsíce úplně vypnout. Nechodila do práce, byla na úřadu práce, a nedělala vůbec nic. A to se dostalo už do hodně hlubokého stavu, kdy hrozně těžko se nám potom zpátky vrací a hledáme zpátky tu nějakou inspiraci, nějakou vášeň pro to, co jsme dělali. A aby jsme týhle situace předešli, anebo se nejlépe do ní vůbec nedostali, je právě si tu práci už od začátku jednak, o, jak už jsem říkala, to patří trošku i k té prokrastinaci, nedávat si toho na sebe tolik, ale hlavně prokládat je různýma věcma, nezahltit se jenom tou prací, nedělat jenom to. I když nás to zpočátku baví, tak potom se právě může stát, že už se nám to zastane monotónním. a tím, jak nás to bavilo, tak jsme se toho nabrali hodně a přestane nás ta práce bavit a... Může se právě nám stát, že se dostaneme až do toho vyhoření. Je to věc, která nepřijde z čistého nebe, většinou se to hromadí třeba i několik let. Není to, že když tři měsíce budeme tvrdě pracovat, že z toho vyhoříme, ale většinou se to nám nakupí po nějakou, po nějakou dobu. Třeba může to být rok nebo tak, samozřejmě záleží na té práce. Ale aby jsme tomu vyhoření předešli, tak je dobrý ne, úplně neoddat se té práci. Jak jsem říkala, dělat k tomu něco jiného, buď dělat jiný obor, třeba nedělat tu samou práci pořád dokola, anebo dávat si pauzy, chodit, cvičit, mít furt své zážitky, mít nějaké své zájmy a nepropadnout tomu. Ono občas, když právě začínáme podnikat, tak máme tendenci jít do toho na 110%, což je úplně super, ale. Postupem času zapomeneme zvolnit a začne toho být na nás hodně. Proto se mě, kolikrát mi kolikrát lidi píšou, že začaly třeba s copywritingem a postupně je to přestalo úplně bavit, i když psaní milujou. A důvod nebyl ten, že by je přestalo psaní bavit, ale vzali si to na sebe hodně, šli do toho právě na těch 110% a neuvolnili, nebo nezvolnili. Proto je dobrý... Nepřehánět to, i když chceme být nejlepší a dělat tu práci úplně nejlíp. Abych se vrátila k tomu, jak se z toho vyhoření dostat a nebo jak si pomoct, tak je to právě ta dovolená. Já vím, že ne každý z nás si může dovolit dva měsíce nepracovat, jít na úřad práce, máme nějaké povinnosti, ale tady už se jenom jakoby nachází ta otázka, zda je lepší v tom pokračovat a tlačit to tak strašně moc, kdy opravdu můžeme úplně odpadnout a nebo si vzít co nejvící dovolený dokážeme úplně vypnout a hlavně najít zpátky ten smysl a tu radost. Ono taky dotiž možná zjistíme, že už to, co jsme dělali doteďka a to, co nás tak strašně bavilo, už nás prostě nebaví a nechceme v tom pokračovat. A tak nemá smysl se do toho nutit a možná začít hledat nějakou jinou cestu, jiný směr, jinou práci, jinou, jiný zaměření a neslažit se to pokaždý tlačit tam, kde už to prostě nejde. Jo, a tohle si ale nedokážeme. Na to nedokážeme přijít, pokud nepolevíme a úplně si neodpočineme a nenecháme ty myšlenky jen tak běhat a nebudeme se hlavně na to soustředit. Potom, když si dáme nějakou tu pauzu nebo hodně zvolníme, tak sami zjistíme, jestli nám ta práce chybí nebo jestli bychom radši dělali něco jiného. A to je podle mě hrozně důležité si uvědomit. Že ono jednoduše řečeno, by se dalo říct, že prokrastinaci a vyhoření se dá nějakým způsobem předejít docela lehce. Je to jenom o tom, jak si tu práci uspořádáme, jak si k ní postavíme, jak si zařídíme ty dny. A i když se říká, že práce jsou koláče, nebo že úspěšní lidi prostě pracují celý dny, jdou do toho naplno a nepřestávají, tak si myslím, že je hrozně moc důležité si dávat pauzy. A vrátit se i k tomu, jestli nás ta práce pořád baví, to, co děláme a jestli nás to pořád nějakým způsobem naplňuje. A nedělat to vlastně furt jenom monotónně a doufat, že to takhle bude pokračovat nebo že se to zlepší. Ale opravdu poslouchat jak sami sebe, tak naši intuici, co nám říká. Takže pokud s prokrastinací nebo s vyhořením bojujete, tak si dejte hlavně pohov. Podívejte se zpátky na to, jaký máte úkoly, jakou práci děláte, co vám to říká, jestli vás to baví a co by šlo třeba změnit, abyste se necítili tak, jak se cítíte, ale hlavně dejte si prostě oraz. Tak a pro dnešek to bude všechno. Já věřím, že vás podcast bavil a že jste si z něj něco odnesli. A pokud i přesto máte pocit, že potřebujete trošku víc té motivace, tak se se mnou spojte na Instagramu, kde jsem jako via Adventure, anebo hupsněte na můj blog jak na brand. Ale hlavně především nezapomínejte, obklopujte se pozitivníma lidma a hlavně věřte sami sebe.